0: Bienvenida a UXVS. este hoy tengo una gran invitada. Viviana Núñez, no sé si se pronuncia bien, después me dirá si está bien pronunciado.
1: Sí, está eh, bien. Está
0: bien. No sé, yo también tengo un apellido raro, así que la gente me dice cualquier cosa y ya me acostumbré. Este, ¿Sí? Bueno, hoy, obviamente la gente que ya está en Spotify o en YouTube, medio que ve el título y sabe de lo que vamos a hablar, ¿no? pero hoy estaremos hablando sobre data cualitativa, es un tema mega amplio, ya lo hemos hablado antes en el podcast, pero siempre el punto de vista de la persona y de profesional que participa siempre le da una vuelta rosca diferente, así que vamos a ver este, qué sale por allí. Viviana, antes de comenzar me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces y después arrancamos.
1: Pues nada, mil gracias Cristóbal por la oportunidad. Eh, sí, mi nombre de hecho se pronuncia Viviana Núñez. Bien, bien, bien. <risa> 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 eh, yo soy venezolana, llevo 10 años viviendo en la Ciudad de México, ya este año cumplo 11. Eh, entonces por eso notarán mi acento acá medio intermedio con eh, lingo mexicano claro. y luego venezolano. Eh, llevo haciendo 11 años de diseño, eh, particularmente arquitectura de información y, más recientemente, diseño de servicios e investigación cualitativa. Y, bueno, la investigación cualitativa es algo a lo que me he dedicado casi exclusivamente en los últimos tres años. He estado trabajando con Indy Young, que es una autora y, e investigadora. Ella fue una de las fundadoras de Adaptive Path. Eh, tiene dos libros, uno que se llama Mental Models y otro Practical Empathy. Uh -huh. Y este pues nada, a mí me... Yo cuando la conocí, y empecé a hablar con ella y a entender lo que hacía y la metodología que tiene para investigación cualitativa, yo sentí que era como la pieza que a mí me faltaba en mi repertorio de diseño. Ok. Y me dediqué a eh, estudiar con ella en un principio y yo dije, no, este contenido hay que traerlo al español, o sea, esto no se puede quedar detrás claro. del de idioma inglés porque muy valioso. Sí. Y pues nada, hice una sociedad con ella y estoy haciendo sus cursos. Eh, bueno, trabajé con ella en varios proyectos y ya con eso eh, estoy trayendo sus cursos al español. Bien. Eh, y trabajando también de la mano con ella para que... Hay muchas cosas que dependen del lenguaje, entonces ¿Cómo adaptamos ese contenido y esa intención a uh -huh. algo que se traslade al español? Claro. Y pues ya un resumen ejecutivo de... <risa>
0: de quién eres ¿Qué y qué carrera? rayos haces, claro. Sí. Este, No, y es súper interesante. Eh, por cierto, dato, dato importante de los acentos. Aquí creo que va a ser el episodio más raro en cuanto a acentos en la historia. <risa> si sienten que yo lo argentino, no sé. La gente no sabe, pero yo soy en Venezuela también. Así que van a escuchar un poco de todo y bueno, un poco de acentos y de UX este, pasando <risa> ya al, al tema principal eh, es interesante esto que me comentas de, de que era como la pata o la rama que te faltaba porque por lo general en UX se valora mucho eh, los números ¿no? tipo bueno, la data cuantitativa los números, dime cuánto subió cuánto bajó, bueno, malo mm -hmm. como que, es, y está bien está buenísimo, tiene su momento ¿no? Eh, pero al final del día la data cualitativa también está allí Solamente que me parece que es dificilísimo analizarla, ¿no? No sé, más o menos, ¿cómo, cómo recomiendas, por ejemplo, comenzar a analizar data cualitativa?
1: Sí, mira, el, el tema de... los números son fáciles de ver. y claro. eh, Se sienten y nos han sido comunicados toda la vida como que son verdaderos. Esta es la verdad.
0: Ah.
1: Eh, y lo que sí es cierto es que los números necesitan contexto o sea, el, sí. podemos saber cómo se comportan las personas a través de los números pero no, no podemos saber por qué se comportan de esa manera cuál fue el proceso de decisión que los llevó a eso y pasa mucho que en este mismo tema de los números cuando quieren un estudio de investigación cualitativo uh -huh. y te dicen, bueno, tenemos una muestra de 10 personas ay, pero eso es significativo y que claro, claro pero es que acá no es un estudio estadístico, o sea, aquí no estamos tratando de hacer predicciones de población ni de comportamientos, acá estamos intentando entender razonamientos. Claro. Entonces, es, es bien importante entender esa diferencia y que la data cualitativa es tan verdadera como, como la cuantitativa, Claro. y que se complementan. O sea, uno es el, la explicación del otro, digamos, y, y están, se llevan muy bien de la mano. Ajá. Uh -huh. Eh, y también creo que pues no se le ha dado mucha, mucha importancia, yo creo, a la, a la parte cualitativa de las cosas porque requiere tiempo, requiere eh,
0: sí. requiere mucha paciencia, pensar. requiere, requiere paciencia. cuestionarse todo, un constante y... check de sesgos, o sea, en, en, sí, en cuantitativa también, obviamente, pero <ríe> imagínate analizando este tipo de cosas, ¿no?
1: Y, y es que con los datos cuantitativos está bien fácil los sesgos. O sea, es decir, claro. ah, es que los usuarios están haciendo más retiros porque neces ahora todo el mundo quiere comprar una casa. Claro. Entonces, esas conclusiones son el sesgo de la persona que está sacando esas conclusiones, no, no es un reflejo de la realidad. Exacto. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado y, y es como... El riesgo de encontrarte con que todo lo que tú creías no era cierto.
0: Exactamente. Yo no sé, eh, creo que estaría muy bueno que des como una pequeña descripción por si acaso hay alguien que no sabe todavía qué es data cualitativa y qué son todos estos estudios y de qué rayos estamos hablando, de modo que entre como en sync y eh, disfrute el resto del episodio.
1: Pues sí, eh, datos cualitativos es... Eh, y desde el punto de vista de investigación para diseño. Claro. E incluso desde el punto de vista antropológico, ¿no? Esto no es algo nuevo, mm. es algo que se ha hecho toda la vida desde la, desde la academia. Eh, sin embargo, eh, ahorita es que se está pensando más en esto para diseñar, ¿no? ¿Cómo puedo claro. diseñar utilizando datos cualitativos? Eh, son los pensamientos que tiene una persona, el razonamiento o la forma de toma de decisión en una, un momento específico y en un tiempo específico. Uh -huh. O sea, si alguien te dice, ah, es que yo siempre eh, lavo mi carro todos los viernes. Ah. Eh, entonces, así como, ajá, ¿qué pensaste la última vez que lavaste tu carro? Porque, claro. ah, bueno, es que eso fue hace un mes, no fue todos los viernes. Ah, bueno. entonces <risa> ya, bueno. Ya el, en el detalle es donde está la riqueza claro. y, y donde vienen los procesos de decisión verdaderos. Eh, porque las anécdotas o estas generalizaciones que la gente tiende a hacer uh -huh. eh, no, no tienen la profundidad suficiente que nos permite a nosotros diseñar para ciertas formas de pensar, para ciertas formas de de lograr objetivos uh -huh. de lograr propósitos justo hoy un día hoy, hoy tuve una reunión con un cliente y me decía, ah, es que ninguno de estos usuarios entiende nada de la aplicación y es así, ajá, pero a ver <risa> está generalizando un poco sí. cuando te refieres a nada ¿qué es exactamente que no entienden o sea, que piensan en el detalle hay una historia en particular alguien abrió un ticket en el customer service, o sea ese tipo de cosas, en el detalle es donde está la riqueza.
0: Sí, sí, totalmente. Aparte de que, y eso es lo lindo de, de, de combinar los, los dos mundos, ¿no? De, de la cuanti y la quali, porque puedo agarrar y decirte, ¿sabes que Mi lavado está recibiendo un pico de ventas, no sé, los viernes. Entonces, uh -huh. después agarras esa data y dices, bueno, pero ¿por qué será, no? Y vas... Y te encuentras un par de usuarios, las entrevistas, a ver si consigues una relación o, o un motivo atrás de, de lo numérico, ¿no? Porque está bien, eh, hubo un pico, qué cool, ¿por qué será, no? Hay que averiguar. Este, y de ahí te tengo como otra pregunta que sería, este, ¿en qué momento sabes cuándo? O sea, porque la data numérica es muy fácil saber cuándo parar de contar, ¿no? Si quisiéramos simplificarlo de esa manera. Pero con la data... Mm -hmm cualitativa? ¿Cómo sabes o cómo detectas ese momento que dices, bueno, ya basta con esta data que tengo, ya es suficiente, ya puedo comenzar a sacar mis insights y avanzar?
1: Eh, bueno, depende. <risa> claro. eh, en general es cuando tienes preguntas a las que no existen respuestas. Eh, cuando dices, bueno, pero es que qui ¿qué quieren lograr estas personas? Y los datos cualitativos que tienes no te responden eso. Uh -huh. Pues es hora de salir a investigar. Eh, generalmente con una muestra de 10 personas vas a tener un montón para hacer. Claro. O te van a surgir nuevas preguntas a las que no tienes respuesta. Entonces, bueno, estas ya, ya tengo más o menos idea de dónde estoy parado, del terreno donde estoy construyendo mi casa pero este pedacito de terreno donde estoy construyendo mi casa necesito más detalle. Entonces ah. salgo a investigar un poco más en este pedazo uh -huh. y no en todo lo demás, porque todo lo demás ahorita no me interesa y no es prioridad. Entonces va un poco de, de, de identificar, de tengo las respuestas a las preguntas que tengo para avanzar mi negocio. Si no ah. tengo... Si me falta conocimiento... Uh, o hay algo que necesito saber para crear mi estrategia o, o hacer el siguiente paso, pues salgo a investigar. Claro. Ahora, está bien fácil eh, decir que sí tienes el conocimiento cuando no lo tienes. Claro. Entonces, también eso es un poco tratar de tener una mente abierta o, o, o no asumir que tienes todas las respuestas. Claro. Y, y encontrar también ese, análisis, eh, para, eh, ese balance de sí. no tener análisis, eh, parálisis por análisis, ¿no? O sea, de repente claro.
0: de, de decir, bueno, tengo eh, toda...
1: investigar demasiado y no empezar a, sal, a salir adelante. Que es un pues temazo, eso. es
0: un temazo por todos lados, es un temazo en research, es un temazo en el propio diseño visual, digamos, porque uno siempre, siempre le puedes conseguir alguna mejora, algún, mm -hmm. algo más por hacer, ¿no? Pero en algún punto hay que decir, bueno, listo, paro y continúo, ¿no? Este, uh -huh. Sí, ¿ibas a decir algo?
1: Sí, bueno, eh, un poco construyendo sobre eso. No se trata de parar y continuar, ¿no? Sino que se, se hagan las dos cosas al paralelo. O sea, mientras claro. estoy investigando, estoy sacando otras cosas. Uh -huh. Y no tiene que ser un proceso en cascada. Pueden, pueden ser sí, eh, se líneas pueden ir paralelos. Claro. Donde se alimenten uno al otro. Uh -huh. eh, pero también, pues yo creo que hemos estado en una época, más o menos desde los 2000, okay. en la que este concepto de Lean Product o Lean UX eh, es de construye, eh, mide, aprende y sigue ese ciclo, pues sí. el, el, el aprende no se aprende tanto, o sea, no se le da tanto énfasis, se mide mucho, pero... ¿Qué se hacen con esas mediciones? que tan relevantes son? O sea, claro. yo creo que ese concepto de Lean ha sido llevado al extremo uh -huh. de construir, construir y sacar, sacar, sacar. Y realmente no dejar espacio para preguntarse y aprender y decir, pues, ¿de dónde salen estas ideas que estoy haciendo? O sea, ah. salen de mi, de mi sesgo. Estoy resolviendo un problema para mí, para mi mamá, pero realmente... ¿Estoy resolviendo algo que es relevante para el resto del mundo? Claro. No lo sé.
0: Sí, es difícil. Este, por ahí también he visto varias conversaciones, sobre todo en Twitter, donde dice que, 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 bueno, que hay ciertas metodologías que la verdad es que se vienen aplicando súper mal desde hace un montón de tiempo y están generando como cierto tipo de impacto, incluso a nivel académico, porque es esto que hablamos hace un rato, ¿no? De, de no, se valora mucho el número, pero la parte uh -huh. de como, digamos, entre comillas emocional, el porqué de, de todo esto, como que bueno, y no sé, no, sé, no sé cómo se analiza, no nos importa, lo que sabemos es que está uh -huh. este número acá y hay que atacarlo. Y es como un pequeño desastre, que es una pe un pequeño desastre a nivel académico que se va formando y después tiene impacto nada, en las empresas.
1: Sí, está esa cultura de, de sacar las cosas rápido y la verdad es que el la investigación cualitativa es todo menos rápida, ¿no? Uh -huh. Se puede hacer, for hay formas de adaptarla, de conseguir, eh, digamos, suficiente información, pero también es que te digo, dame un mes para entender cosas y que los ejecutivos te dicen, no, tengo un mes. Entonces, Pardon. o sea, pues en dos semanas no hay manera de aprender suficiente como para empezar a tomar decisiones, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, digamos un ciclo ideal de investigación cualitativa debería llevarse por lo menos tres meses para, para tener algo como robusto.
0: Ok. Pero, okay.
1: pues, ándale, te puedes sacar algo más en, de ocho semanas o de, okay. incluso de cuatro para obtener algo de aprendizaje, pero también el tema es que no puedes esperar a que tu organización esté, esté en, en la locura y en... ¿ahora qué hacemos y a dónde claro. va nuestro futuro para investigar ¿no? claro. o sea hay que em empezar la investigación desde ya y entonces cuando tu empresa se esté preguntando estrategia pues ya tiene a dónde voltear claro pero no... claro cuando están en urgencia pues nadie se va a querer echar tres meses de investigación
0: claro y no va a existir el presupuesto más allá del tiempo no va a haber presupuesto sí. no va a haber nada entonces está bueno esa reflexión es como bueno primero que todo el research se tiene que hacer todo el tiempo hay, hay veces uh -huh. que escucho que, que, que la gente dice, y comenzamos un research para averiguar por qué pasaba esto. No, no, el research no, se, con, no se, come, se comienza una vez y después no se para. Es difícil que sea de esa manera, obviamente, porque depende no solamente de presupuesto, sino de madurez de la empresa. Pero bueno, son cosas que hay que trabajar poco a poco en Latinoamérica.
1: Y el presupuesto es otra cosa eh, súper graciosa, porque... ¿Cuánto presupuesto no te ahorrarías haciendo investigación?
0: Ah, ese es el tema. Claro. Que te
1: permite construir cosas que dan valor. En vez de invertirle ese presupuesto, solo construir uh -huh. para, para ver qué pasa. Claro. ¿no? Y, y, en, y entonces te das tumbos contra la pared una y otra vez y no entiendes qué pasa. Pasaron dos años y no entregaste valor, ¿no? Claro. Entonces... Pero sí construiste. O sea, algo entregaste. <risa> y te equivocaste construiste y arreglaste secaste, cosas. Pero no entregaste valor. Entonces, ¿cuánto no te hubiese costado invertirle tres meses de investigar, uh -huh. a ver, a entender bien dónde estás parado, sí. para empezar a construir cosas que sí aporten, ¿no? Y que le generas valor a la gente, inmediatamente empiezas a generar valor de negocio.
0: Sí, totalmente. Y para las personas que están escuchando y dicen, bueno, ¿sabes qué? esto me interesa un montón, mañana le toco la puerta al jefe, se la tumbo y le hago este pitch fantástico, ¿por dónde crees que, come que podría comenzar? Obviamente, la respuesta para todas nuestras cosas y veces depende, porque depende de, de un montón de cosas, ¿no? Pero por ahí puedes dar una pequeña estructura de, de, ¿sabes qué? da el primer paso hacia esta dirección.
1: Sí, fíjate, yo he estado hablando con colegas que... Eh digamos, hacen lo mismo y están pasando por lo mismo que yo vender estas ideas ha sido muy difícil sí. extremadamente difícil, o sea incluso para Indy que ella tiene nombre, tiene libros qué sé yo, tiene una trayectoria de 20 30 años de carrera le uh -huh. es este, difícil <ríe> entonces, no te digo para el resto de los mortales como nosotros eh, digamos las personas que creen en esto no tienen agencia. No tienen uh -huh. poder de decisión, poder de presupuesto. So. Los que sí tienen, quieren las cosas para mañana. So. Entonces, eh, ¿por dónde empezar? Yo diría que la parte de innovación es, la, es el lugar donde pueden estar más interesados. Uh -huh. eh, porque la, la parte de producto... La, el producto está enfocado en sacar ya, mañana.
0: Sí, sí, sí.
1: Y diseño... Lo, lo, las personas de diseño están enfocadas en evaluar la usabilidad del producto que tienen ahorita. Uh -huh. Entonces, eh, poco a poco he llegado a la conclusión de que innovación son las personas que tienen los ciclos más largos, ¿no? Claro. Y, y que creen en la investigación. Que creen en en que, lo que las ideas que tienen hoy se van a ver en dos años. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo, yo creo que uh -huh. si, si las organizaciones son suficientemente grandes como para tener un, un departamento de innovación, yo pensaría que estaría por ahí, ¿no? de, uh -huh. de entender a las personas para generar nuevas ideas, no de, bueno, vamos a hacer investigación para ver cómo esto alimenta mi producto mañana. Uh -huh. O sea... Sí va a impactar tu producto, pero no puede ser algo que necesites en mañana.
0: Ah, sí, sí, es interesante entender eso, sobre todo ahora que todo va volando, ¿no? O sea, ni siquiera has pagado el celu que compraste y ya salió el siguiente. Este, sí, sí, y estamos sí, como acostumbrados exact. a eso. Y, el, y los videos ahora son cortos y todo, y las series de Netflix ahora son cortitas y todo es así. Y eso se va traduciendo aunque uno, aunque uno no crea en otros ambientes. Este, Exactamente. Así que sí. Ok, y, la, y una persona que, eh, porque en Latinoamérica es muy común que el equipo de UX sea una sola persona. Uh -huh. es como el, es algo que está sucediendo ahora, no sé si será por un tema de madurez, por un tema de entendimiento, el tema es que está sucediendo. ¿Esta persona eh, crees que podría, dentro de todas las millones de cosas que hace, eh, tener una investigación cualitativa, decente, que sea suficientemente buena, eh, para evitar un desastre porque, no, porque creo que es este Jared Polk, si me acuerdo, que, de, que dijo algo así como es mejor, un, es, es mejor no investigar que investigar mal <risa> porque, lo que, porque vas a gastar presupuesto y lo que vas a investigar te va a salir mal entonces mi pregunta es esa ¿no? Como si, estoy, si es una persona sola que el equipo es solo ¿dices que puede hacerlo?
1: Eh, Depende de qué tanta rigurosidad queramos darle a la metodología, o sea, eh, si, si se quiere ser riguroso, a, a, a mucho más apegado a la academia que a la práctica, no, no, no te diría que, que sería posible, creo que sería claro. algo bastante pesado y complicado sabiendo que tiene otras responsabilidades de todo, ¿no? Claro. Lo que sí creo es que, sí, lo que sí creo es que puede escuchar, o sea, creo que empieza por escuchar a las personas y escuchar con empatía escuchar no es salir a hacer una entrevista de cómo usas tu producto o sea, es simplemente que la persona entender qué quiere lograr la persona más allá de tu producto uh -huh. y nada más el, la, el tener la apertura de escuchar a una persona al mes si quieres, o sea no, no nos pongamos rigurosos acá con la metodología sino claro. salir a escuchar tanto a usuarios o, o personas que quieren lograr algo que tu aplicación no permita pero no la están usando. Uh -huh. Entonces, ¿qué quieren lograr y cómo lo quieren lograr? Claro. Y empezar con una pregunta súper simple, como, ¿qué pensaste la última vez que lavaste tu carro? Claro. O, sea, o, o algo más grande, o sea, ¿qué pensaste la última vez que querías mantener tu casa en orden? Uh -huh. O sea, eso tiene tantas implicaciones como, qué, ¿qué significa la casa en orden? Remodelada, claro. limpia, este, digamos, puede tener una cantidad de implicaciones grandísimas para las personas, y sí. el, el entender cómo tu producto o servicio cabe dentro del propósito de alguien, te da una perspectiva mucho más amplia de hacia dónde ir, sí. ¿no? dónde Dónde pueden estar las importancias y ¿Dónde pueden estar las diferencias entre la, entre la... cómo una persona hace las cosas y otra persona las logra el mismo propósito? A ver, podemos hacer una, un ejemplo de cómo sería escuchar.
0: Eso sería genial, persona? claro, un ejemplo de cómo, cómo, claro, cómo sería escuchar, literal, expliquemos eso.
1: Eh, te voy a dar... Me gustaría como saber de un propósito que tú hayas tenido recientemente. Puede ser una compra grande de algo, okay. o una mudanza, o... Eh,
0: me, ojo, que me estoy por mudar. Oh.
1: Un, algo, un, algo que tenga que ver con tu mascota.
0: Me estoy, o sea, si en, en dos meses me tengo que mudar, así que por ahí puede ser un buen ejemplo.
1: Ah, pues ya. Eh, normalmente te preguntaría qué, estás, qué pensaste la última vez que te mudaste entonces, ahorita te, te pregunto, ¿qué estás pensando mientras estás logrando tu propósito de mudarte?
0: Uf, pienso tantas cosas, pienso más allá del precio, que me parece que ese tipo de cosas es como lo básico, la zona, mm. pero también como, bueno, tengo el podcast y todo esto, ahora mm. mi casa tiene que estar pensada para este proyecto, porque si bien ahora okay. lo tengo... La idea es que, eh, por ejemplo, yo pueda grabar y mi esposa no tenga que estar, tipo, porque esto es un ambiente, no tenga que estar calladita en una esquinita, sino que ella pueda estar tranquila no. por allí y estoy no. grabando, ¿no? Entonces mi Ajá. casa tiene como una situación bastante particular. Y tengo perro, entonces el perro tiene que okay. poder salir a, a un balcón, por ejemplo, eh, como mínimo. Mm -hmm. Entonces mi casa eh, tiene que cumplir como un set de expectativas súper particulares.
1: Hablaste que tu esposa como que se tiene que quedar este, en una esquina mientras tú estás grabando. Suena horrible, pero bueno, pensaste? está en el sofá. <risa> bueno, <risa> eh, ¿qué pensaste la última vez que eso pasó?
0: Este, por ejemplo, en este momento está pasando y, y, siempre, <risa> y siempre digo, no solamente por la gente que escucha, digo, uy, déjame estar eh, seguro del tiempo que estoy consumiendo en el podcast para que quede como un, un buen ritmo, sino que digo... No quiero que, que esté callada dos horas en una esquina de la casa.
1: Claro. Sí. <ríe> ¿Y que, que, ¿Cómo te imaginas que, que se puede sentir ella estando callada en, en una esquina de la casa?
0: Bueno, antes cuando los episodios duraban dos horas, dos o tres horas, Ajá. <ríe> en, y yo terminaba y ella me decía, ¡ah! ¡Ya, basta! ¡Al fin! ¿Ya puedo hablar? Sí, ya puedes hablar. ¡Ah! ¡Por favor! Así que ese es el sentimiento que tenía.
1: Ya. ¿Y tú qué pensabas cuando te decía eso?
0: Decía, ¿cómo hago si...? O sea, porque yo me inspiré el podcast en una persona que hace episodios de 3, 4 horas. Y yo decía, wow. ¿cómo hago? En mi cabeza, los podcasts duran 3, 4 horas. No puedo hacer otra cosa. Y después, más bien la gente que escuchaba el podcast me decía, Cris, está buenísimo, me encanta, pero no puede ser más corto. Entonces, a una hora. Y en una hora me lo seguían diciendo, pero un poquito más corto. Entonces, está bien, listo, media hora, ya fue.
1: Ya, sí, sí, sí. Qué lindo. este Nunca me hubiese imaginado que... Su esposa, o sea, las implicaciones que tenía para ti grabar un podcast en tu casa ¿sabes? por si te
0: digo, ella, el día que yo registre el podcast tipo empresa, ella tiene una parte de la ajá. empresa sí o sí, porque claro. <ríe> porque sí, olvídate
1: mencionaste también que la zona era importante para ti ¿qué, sí. ¿qué significa eso? o sea, la zona ¿qué buscas?
0: porque yo ahora vivo eh, en una zona de boliches o discotecas o de rumba depende ah, del país donde, donde vivan eh, y de noche escucho tss, tss, y la verdad es que estoy Ay, harto
1: no.
0: aparte de aquí al lado tengo la ventana cerrada porque, para grabar porque al, al lado tengo un tren yo, yo estoy en un lugar que eh, la verdad que el peor proyecto para tener es un podcast ¿entiendes? <risa> yo necesito un lugar ya. silencioso para poder grabar en paz
1: ya ¿Y ¿cuál fue el detonante para que tú dijeras me voy a mudar?
0: eh también hubo un efecto de que el departamento se quedó chico digo ya es un buen ambiente ya tenemos acá creo que cuatro años y ya es tiempo se quedó chico olvídate hay un proyecto que tiene que seguir adelante también eh, y dijimos busquemos uno de los dos ambientes
1: mm. qué bueno pues bueno, eso es un ejemplo de <risa> <risa> unos pocos minutos de cómo sería escuchar, pero digamos, hay muchas cosas que me dijiste de las que me puedo seguir regalando claro. para hacerte preguntas, pero el, el punto un poco ahí es prestar absoluta atención a lo que la otra persona te está diciendo, sí. y no hacer suposiciones sobre lo que te está diciendo, porque tú me dices bueno, claro, el precio y la zona uh -huh. a, a, a mí se me hace súper razonable, pero lo que es el precio y la zona para ti no es lo mismo que es el precio y la zona claro, para mí. Claro, exacto, Entonces, tal cual. Ta, es muy importante entender dónde están los detalles, o sea, sí. qué significa el precio. Es, ¿Necesitas algo más bajo? Eh, qué, ¿Qué consideraciones tienes alrededor del precio? Claro. Que si, bueno, no, 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 no necesito detalles, pero digamos, el, el, la importancia de todo eso es no hacer suposiciones exacto. y no rellenar. El, el, con lo que yo creo que sería para mí. Exacto. Sino obtener lo, la mayor, el mayor detalle que yo pueda para poder ponerme yo en tus zapatos.
0: Exactamente, sí. Sí, porque otra persona agarre y escucha, ah, eh, quiere cambiarse de zona, y quizás esta persona dice, uy, yo buscaría una zona, si estoy en Buenos Aires, buscaría una zona donde están todos los locales de comida. ¿Entiendes? Ah, y, y de repente, sí, sí. y no me hizo una pregunta, y no me hizo la pregunta como de profundidad, como de, de investigar ahí, y se perdió un dato, básicamente.
1: Claro, yo nunca me hubiese imaginado que el tema del, del ruido era tan importante para ti ahorita, ¿no? Claro, que, claro me lo dices y está súper obvio, pero no es algo que yo no puedo saber si, si no pregunto. Claro,
0: totalmente. No, me parece eh, divertido. Es la segun, el segundo episodio que alguien hace una prueba en vivo. La, otra ¿Ah, sí? Vez, sí, un episodio, la primera vez fue un episodio eh, con un chico que trabaja en plataformas como Alexa y Siri y esas cosas así. Y hizo uh -huh. como una pequeña prueba de, de interacción porque yo, yo le pregunté que cómo hacía pruebas de usabilidad en ese tipo de casos. Así que oh. súper interesante. Y fue muy chistoso porque me, me equivoqué entre comillas, ¿no? me equivoqué entre comillas al segundo diálogo, una cosa así. <ríe> y él como que no, no, pero está bien porque es un descubrimiento, está buenísimo
1: claro este, ah, voy a echarle un, un ojo a, la, a ese podcast no,
0: está buenísimo eh, yo no sé si hay algún tema súper importante que no hayamos hablado y que se debería tocar por lo menos un poquito antes de cerrar el episodio
1: pues sí, al inicio hiciste una pregunta de, del análisis de los datos cualitativos y creo mm, que sí. no es algo que, que mencioné mucho eh, y acá el reto es evitar el sesgo, o sea el tratar de representar lo mejor posible la voz de la otra persona uh -huh. sin que sean mis interpretaciones como investigador, claro. sino poder de ponerme en los zapatos de la otra persona y hablar con, como la otra persona lo haría, no es yo ponerme en la situación de otra persona claro. que no es lo mismo, ¿no? no. Eh... Y en ese sentido, pues, la arquitectura de información para mí ha sido pieza clave para, para eso. El, lo que buscas uh -huh. es, durante toda una sesión de escucha con una persona, sí. identificar conceptos. Eh, primero, habló de que eh, te querías mudar. Uh -huh. Entonces, te querías mudar por el ruido. Sí. Y... Este, y que luego la zona, y que luego eh, que tu perro necesitaba balcón. Claro. Entonces, ya esos son tres o cuatro conceptos diferentes. Sí. Y dentro de cada uno de esos hay detalle hay como... Claro. Casa, pero siguen siendo conceptos.
0: Sí, eh, y esos son los diferentes. míos, porque entrevistas a mi esposa y harán cosas parecidas y otras claro. diferentes.
1: Sí, 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 pues, pues porque seguro tiene... Otras consideraciones tiene otro contexto laboral también,
0: también. Con,
1: digamos, de proyectos, o, y también tiene otra forma de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, la, la riqueza y la parte interesante es encontrar a gente que tenga el mismo propósito y ver cómo hacen las cosas diferentes y cómo razonan diferente lo mismo que quieren lograr, que en este caso es mudarse.
0: Sí, tal cual. Es súper es, es importante. Y de hecho, el tema de los sesgos también va para el trabajo internamente en el equipo. Siempre está el famoso sesgo de confirmación, que yo siento que es como un sesgo horrible al momento de, por lo menos, hacer UI. Un sesgo de confirmación siempre está presente. No, porque así yo veo que se hace y así lo hago yo y, y me sí. parece que es lo normal. Este, así que nada, súper interesante haber charlado de un tema que en realidad es súper importante, no se le da tanto como espacio, ¿no? Este, y, y que bueno, que todo este tema del ritmo apurado y el ritmo veloz y de las startups y, y no sé, y hacer dinero y todo esto, como que ha ido medio arrimando eh, de un ladito el tema cualitativo. Entonces, uh -huh. yo la verdad, súper feliz de haber grabado contigo. Eh, pero antes de despedirme, sí me gustaría que le digas a la gente dónde te pueden eh, encontrar, dónde te pueden escribir, qué tipo de preguntas te pueden hacer, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, bueno, en Twitter me pueden encontrar, bueno, en casi todas las redes sociales me pueden encontrar como Vivinex, es B y latina B y latina N-E-X. Eh, tengo mi sitio web que es viviananunes.com y a mi email hello arroba en cualquiera de esos canales me pueden escribir este, ahorita tengo un curso que se abre el 29 de marzo de análisis de datos cualitativos entonces eh, aprovecho para promoción
0: no, está buenísimo es
1: eh, un curso de cuatro semanas, curso en vivo, entonces pues bienvenidos eh, los que estén interesados también tengo tarifas especiales para personas que son autoempleadas que no se los paga la empresa sino que Bien. se los pagan a sí mismo entonces pues bienvenidos todos y eh, de qué me pueden escribir pues lo que quieran lo que necesiten y yo pueda apoyar y esté en mi poder y en mi capacidad de tiempo pues con mucho gusto
0: claro los links eh, si pues me los pasas y yo los pongo en la descripción del episodio recuerden son cliqueables no se van a ir del, del episodio se van a abrir en otra pestañita así que no va a pasar nada eh, y nada listo. Un gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final y gracias a ti por hablar conmigo
1: gracias a ti por este espacio